0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回到来南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。首先，叔叔要感谢南阳奇闻的赞助者们，他们就是南阳探险家 Jimmy Chin、王科明、a a r i n Yu， 然后是南阳侦查员二世公园土子 Ralph Wu。一直该珍爱笑和 Sandy Lee、南洋守护者林盛元和卡 Momo。最后就是南洋信徒张俊霞。谢谢你们，谢谢你们的赞助。另外呢，还要特别感谢来自台湾的朋友啊，他的名称叫做 BB from Taiwan again， <笑>因为这是他第二次赞助叔叔这个节目。他留言的时候呢，就写着说：“南洋奇闻的故事啊，总是质量很高。睡前听叔叔说故事啊，已成为习惯了，值得支持。最强 Podcast 无误，哈,哈，谢谢你的夸奖。”那么这位听众呢 ，BB from Taiwan 啊，因为他并不是在 Mixer Box 里面赞助，而是通过 s o u n On， 但是两次都是大额的赞助。叔叔希望呢，这位听众 BB from Taiwan 能够透过 IG、Facebook 或者是 Line、哦发一个私信来给叔叔，让我知道你的呃 email 啊，叔叔要寄这是感谢信给你，当然呢也是想要帮你啊变成其中一个南洋奇闻故事的主角，所以啊想要多了解一下你哦，请你一定要私信叔叔 ，OK。那么本集的南洋奇闻内容呢是给各位听众长知识的类型。分享一下几种呢，在南洋一带非常特殊又少见的死人安葬方式。在现代社会，最常见的给死者安葬的方式就是土葬和火葬。土葬呢，当然就是把死者埋在土里面呢、啊，做成坟墓，在泥土上面再立一个碑，这样子。这种安葬的方法就会使用到土地。在某些国家呢。啊，其实不大可行。比如说，在香港还有新加坡，寸金尺土的地方，你要买一块墓地呢，真的要花非常高的价钱啊。为了节省用地啊，新加坡政府甚至规划并且建成了水泥的密集式墓地啊，每一个墓位都刚刚好，只能放下一个棺木。把棺木放进去之后，上面呢就铺上一层泥土和草皮，然后就可以立一个碑。但是根据不同的信仰啊，最多只能放十五年。十五年期限之后，他们就必须把棺木取回出来进行火化，并且让下一个人呢使用这一块水泥墓地。那么在古代还有其他各种各样的安葬方式，比如说海葬，就是把尸体呢啊放到海里面；还有天葬。这个是古代藏族文化哦，让死者的身体呢带到山上去，给秃鹰吃掉啊，让他们的灵魂可以升天。我们也知道，古代的埃及人把死者的身体做成木乃伊保存起来，他们相信死者的灵魂有一天会回到自己的身体，然后复活。当然，还有在《南阳奇闻》第八十四集里面的实葬，就是让死者的家属吃掉死者的尸体。代表啊，他们继承了他的精神和灵魂。那么这一次和各位听众分享的呢，就是一种出现在菲律宾北部一个叫做 SAGADA 这个城镇的伊戈罗民族所进行的特殊安葬方式，就是呢，他们把死者的棺材放在悬崖和峭壁上。这一种安葬方式和中国南方古代啊少数民族的悬棺啊非常的相似。悬关就是悬空的悬棺材的棺，到现在为止还是可以看到啊，是一种旅游景点。中国的悬关呢，他们是在悬崖的石壁上打洞，然后再钉入坚硬的木桩，钉进了两到三根水平的木桩之后，就把棺材啊放在上面。据说呢，当年他们是爬到山上啊，再用绳索把棺材吊下去。这种理论事实上做不做得到呢？啊，这个很难证明哦。毕竟两三千年前根本没有起重机，怎么把那么重的棺材掉下去呢？总之，在以前啊，因为要钉这个木桩，还、啊、要爬上去啊，吊这个棺木等等啊，是非常耗时耗力的工程，所以费用也很贵啊，是只有贵族才会使用的安葬方式。虽然菲律宾的悬棺和中国的悬棺很相似啊，都是把棺材放在峭壁上，但是菲律宾的特色呢，就是他们会在棺材的四周涂上鲜艳的颜色，写上巨大的文字，甚至会挂上纪念碑或者是十字架作为纪念品。有一些的悬棺旁边还挂着一张老旧的木制椅子。和中国的玄关一样啊，菲律宾的这些玄关到底是怎么装上去？而那些遗址又代表是什么呢？啊，到现在为止还是一个谜团，是考古学家们呢一直要去寻找的答案。菲律宾的伊戈尔民族为什么选择把棺材挂在峭壁上，而不是埋在泥土里面呢？在英国的《每日邮报》啊，曾经有一篇报道解释说。已过的民族这样子做啊，是因为他们认为把棺材放置到悬崖上，是为了让死者的灵魂得到永恒的祝福，让他们更快的走上天堂的道路。而有一个专门报道旅游奇闻的网站 Rough Guides， 这解释说，已过的民族把死者呢移得那么高啊，是为了使他们更加接近他们祖先的那个灵魂和精神所在。而当有西方媒体啊去到当地询问一位退休的老师，叫做 Sleida Belengom 的时候，那位老师解释说啊，把棺材放在高处呢，其实是有实际用途的，因为老一辈的伊戈尔民族害怕他们死后呢，尸体会在土地上腐烂，或者被狗啊等等野兽吃掉，还有就是怕他们的敌人啊，或者是其他族的人过来抢掠的时候呢。拿走他们的陪葬品，还有头骨作为战利品，所以才要把死者的棺材藏在一般人不容易踏足的地方。OK， 那么大致我们了解了为什么把棺材要移到高处了。那么那张椅子又是做什么用途的呢？难道是要给灵魂坐在那一边看风景吗？啊，根据 Lonely Planet 孤独星球啊这个非常有名的旅游网站，里面有解释说。挂在玄关旁边的那些椅子呢，在当地被称为 “sangado”， 意思就是死者的椅子。它是伊戈尔民族呢传统的死者埋葬仪式里面非常重要的一个道具。当死者去世之后呢，就会把他们的尸体用蔓藤或者草绳绑在一张木质的椅子上，绑好之后就会在尸体上面盖上一张毛毯。然后把整张椅子呢移到对正这家门口的方向，在接下来的好几天，让上门的亲友来向死者做最后的告别，因为怕尸体腐烂会发出臭味啊，死者的家属会对尸体呢进行这个烟熏的工作，啊，就是像烟熏火腿一样啊。就是点燃这个碳，上面再加上香料等等的东西呢，啊，放在尸体的下面啊，让燃烧的烟覆盖在尸体上面，也可以去除掉尸体里面的水分。当所有的亲友都来瞻仰死者的仪容，做完最后的告别之后，接下来就是要把死者的尸体呢放进棺木里面。在已过了的传统上啊、哦，他们的棺木。大约只有一米的长度，零点五米宽，是用一整块原木呢挖空雕成的。这个空间确实不大，要怎么样放下一个成人呢？而且尸体还是必须以胎儿的姿势啊放进去。啊，大家都知道胎儿的姿势就是呃腿缩起来啊，双手好像环抱这样子。在那么小的棺材里面要做这个姿势啊，其实非常的困难。所以他们会用工具将尸体的骨头全部打碎，然后调整到胎儿的姿势，再用布啊和蔓藤呢，把整个尸体包成好像一颗篮球的样子啊。包好之后，再把这颗篮球呢抬到悬崖上，啊，在悬崖边边呢，就是那个用原木刻成的棺材啊，在那里等待着装载死者的尸体。在他们把这个篮球抬上去悬崖的路上啊，死者的家属和亲戚朋友们呢，就会围在这个篮球周围，一面对这个全身骨头破碎的尸体呢进行哀悼，另外一面呢又想要触碰到死者流出来的鲜血。他们相信，只要触摸到死者的鲜血，就能给他们带来好运、成功以及能够得到他们的技能啊。不过呢，也有一些家庭啊，因为不忍心把死者的骨头打碎，有些时候他们跳过这个过程啊，没有百分之百啊跟到足。那么他们使用的这个原木棺材呢，体积也比较大。在把尸体放进原木棺材的过程之中，他们也必须宰杀指定数量的畜生啊，作为祭神仪式的一部分。那么畜生的数量必须是三或者是五。啊，传统上呢是需要三头猪和两只鸡，啊，宰杀掉，然后拿来献祭。之后就把拜拜完的这些肉呢，拿来分给所有的村民。对一些贫苦的家庭呢，他们没有办法买这么多只猪啊，所以呢，他们也可以使用两只鸡加一只猪啊作为替代。那么，当他们正在举行这个献祭仪式的时候呢，年轻的年轻的 e g o r 村民。就会用绳索爬到悬崖的石壁上，用铁锤和铁钉等等的原始工具啊，来打洞钉上这个木桩，好准备让这个棺材呢放在上面。当棺材已经安置在木桩上面之后，他们会使用蔓藤来把这个木桩和棺材呢绑好，或者直接用钉子来固定，确保它呢不会移动啊。不过啊，经过那么多年的风吹雨打呢，有一些棺材还是会啊移动，或者是啊看起来要掉下来的样子哈、哦，这也是免不了的。这种悬棺的安葬方式，在萨嘎达这个地方呢，曾经非常的流行，但是到他们被西班牙人殖民之后，把这个天主教传入啊。现在菲律宾已经变成全世界第四个最多天主教徒的国家。受到天主教的影响，这种悬棺的安葬方式逐渐的被放弃啊，取而代之是比较传统的土葬方式，让人们更容易去这个坟墓啊缅怀他死去的亲友。毕竟啊，要爬上去那个悬崖呢是非常困难的哈。OK， 这种玄关的安葬方式呢，其实还不算是离奇啊，还有更离奇的方式。接下来叔叔要介绍的呢，就是在这个帕帕纽 u 尼亚，巴布亚新几内亚的一个叫做库库库库的部落。呃，叔叔在第八十四集的这个十战里面啊，也有曾经介绍过这个巴布亚新几内亚，当地还保有一个把死者的肉吃掉的原始部落哈、啊。而这次要介绍这个酷酷酷酷部落呢，他们有一些更特别的处理方式。那么在叔叔接下去要说之前呢，啊，希望听众啊，我先告诫你啊，最好你现在不要吃东西，<笑>啊，免得影响你的胃口就不好了哈。啊，请先吃饱，然后调整一下你的思想啊，不要被我接下来要说的这种恐怖的想象呢，啊，吓到了。先催眠一下自己哈、啊，先深吸一口气啊，数一二三，这样子。OK， 叔叔已经警告过你了哈。OK， 准备好了哈。这个库库库库部落呢，他们也是喜欢把尸体呢安葬在高处啊，他们也是认为呢比较靠近天堂啊，靠近他们的祖先神灵。但是尸体的处理方式就完全不一样。他们没有使用棺材，而是把这个尸体呢拿去炭烤 ，OK， 就是 barbecue 了。啊，希望不要影响到各位听众呢在冬天办烧烤派对的兴致哈。库库库库部落有一套古代传下来非常严谨的尸体保存和烧烤的方法，除了让死者的尸体可以长期保存，而且可以对抗各种各样的天气和气温的变化。啊，能够抵挡时间的考验，所以他们的尸体呢都能够保存啊，可能超过一个世纪。这种神秘又是传了的方法呢，让所有死者的身体啊都露出特殊的红色光泽，而我们平常所看到的各种腐尸啊呈黑色或者是深褐色的那种颜色不一样啊、哦。而且呢，库库库库部落保存下来的尸体。都会摆出各种各样的姿势啊，有的是坐着，有的是蹲着，有的是抱着一个东西啊，是他们的陪葬品。如果各位听众啊有机会去到巴布亚新几内亚这个地方，亲眼看到这些库库库库部落所保存下来的尸体的话，啊，可能会感到不寒而栗哈、啊。从世俗的眼光来看呢，这种做法可能是不太人道吧哦，可能有些人会觉得很变态。不过呢，在古古古古部落里面啊，他们认为这种把先人的尸体进行了烤制，再放在高处展示的方法，是一种至高无上的荣誉。呃、其实换个角度来想呢，也是跟现代人呢、啊、把骨灰存放在骨灰盒里，再放到灵骨塔里面拜祭啊，其实是没有什么两样的。好，接下来就是重点了、啊。到底库库库古部落怎么样把他们先人的尸体进行这个烧烤呢？我们来一一说明这个步骤。首先就是要涂上蜂蜜啊，对不起，这个是叔叔开玩笑的哈、哦。啊<笑>，在他们的部落里面有一位专门做这种事情的人呐、啊，应该是叫做防腐处理师吧，我们暂且就叫他大师吧、哦，哈。大师呢，首先就会对尸体的膝盖、脚还有手肘的部分呢，用刀割开，让身体里面的脂肪可以从这些切口里面流出来。啊，流出来的都是一坨一坨黄色的液体，这样子哈、哦。然后呢，他们又会使用这个血尖鸟的竹干啊，就是竹子中间空心的吧哈，把其中一端就血尖了。就刺进尸体的各个内脏里面，让内脏里面的液体呢也能够排出，比如说胆汁啊、胃液啊、大肠、小肠里面剩余的东西啊等等，全部排出。好，在那个年代呢，当然物资很缺乏、啊，所以他们都要做到物尽其用，抱着这个心态呢，尸体呀、啊、也是有它的用处的，抱着物尽其用的心态呢。他们会将尸体上的油脂啊排出来的脂肪，还有他们的血液储存起来，在仪式的时候用啊，比如说祭神的时候，他们也会使用一部分的油和血呢，涂抹在死者的家属成员身上。他们相信这样子做啊，可以将死者的力量啊传给他的家属成员。那么剩下的油怎么办呢？啊，尸油哈、啊。他们就会拿来做饭，主食的时候拿来用。说到这里呢，就让叔叔想起了泰国的一些法师啊，会用这个尸油啊，做成一些咒语还是什么的。咦？那么库库库库部落的人呢，认为这个死者的油或者是血呢，还有这些液体呢，如果滴落到地上的话，会给他们带来不幸，所以啊，他们都会全部妥善的收藏起来，不让这些东西接触到地面。这种处理方法听起来非常的呃原始，还有残酷哈哦，呃，是不是真的我们也很难说，因为在2015年呢，英国 BBC 曾经就有出过一篇报道啊，有一位学者去访问库库库库部落的成员的时候呢，问他们有没有使用这一些啊死、呃、者的油和血液啊来煮饭，那个部落的成员呢就否认有这种做法。他们都说呢，这个是白人所散布的谎言啊！你在散布假新闻、啊、造谣生事，干涉他人内政，其心可诛啊！他们要坚决反对。哈哈哈哈哈哈。OK， 说回来，当把这个尸体身上的这些血液啊、油啊、脂肪全部都排出之后，这位大师呢，就会给尸体上所有的开口都缝合上。就是说呢，会把尸体的眼睛、嘴巴、鼻孔、耳朵，还有肛门呢，都缝起来啊，不透气。这样子做啊，是为了减缓这个尸体的分解还有腐烂的速度。啊，缝合完毕之后呢，这个防腐的处理过程就算是完成了。啊，接下来就是来到烧烤的过程。他们会准备好一个巨大的火坑，上面架好这个木架。然后把尸体放在上面了，用火的高温还有烟呢，去熏和烤那具尸体，啊，用慢火熏烤的方式，一般上要连续烤三个月才算完成。完成之后，把火扑灭了，他们就会在尸体上均匀的涂上啊一层混有赭石的这个粘土，而赭石是一种自然的矿物啊，它带有红色和土黄色。混合了粘土之后涂上去这个尸体上面了、啊，这种做法就有点像中国古代群朝的兵马俑吧。涂上之后呢，尸体上就会呈现一种特殊的红色。好，那么这个时候就准备了要上架了。库库库库族人呢，就会把这具尸体放进一个事先做好的竹笼里面，然后把整个竹笼啊抬到他们村庄周围的山上。啊，放在那里呢，作为纪念死者的一种方式，让他们更靠近天上的神灵。同时啊，放在高处呢，也能避免尸体受到野兽或者是入侵者的伤害、呃。另外就是啊，在这个烧烤的过程进行之前呢，有一些尸体的部分啊，他们会另外处置，比如说他们的手掌肉啊、脚底肉，还有这个舌头啊。都会事先割下来，交给死者的家属啊，作为纪念。由于可以进行这种烧烤方式来保存尸体啊，是无上的光荣，所以能进行这种仪式的人呢，一般上都是部落里面地位比较高的人，啊，可能是祭司啊、村长啊、有智慧的长者啊等等。在某些特殊的日子啊，要进行仪式的时候呢，他们还会把尸体从山上抬回下来。和这些尸体交谈呐、啊，寻求他们的建议和指导，就好像觉得他们还是活着一样啊！哈，这个实在是匪夷所思不过，是他们的习俗。当英国的探险家 Charles h a g g i n s o n 来到了巴布亚新几内亚见证了整个烧烤尸体的过程之后，他回到英国之后，在一九零七年、啊、就发表过一篇报告。把库库库库族人呢烧烤尸体这个过程啊，描写的非常恐怖和残忍。他甚至在报道里面，他甚至在报告里面说，库库库库族人呢会吃掉死者的肉和内脏。这种说法后来呢就传回去这个部落，部落的人呢、啊、就坚决否认这种说法，啊，同样也是说这个是白人的谎言，在诬赖他们，制造假新闻，干涉他们的内政。大英帝国亡我之心不死啊！库库库库族人呢、啊？他们只是承认说，他们在煮饭煮食的时候会使用到人体流出来的这个尸油，但是他们不会吃死人的任何部位，因为啊，吃死者的肉呢是毫不尊重死者的一种行为啊。但是说库库库库族人同类相食的这种错误报道已经广泛的流传到全世界。在后来巴布亚新几内亚被殖民的时候啊，就被殖民政府立法，在一九七五年明言禁止这种做法。毕竟最早来的都是葡萄牙人啊、西班牙人，他们把天主教和基督教传进来啊，被这些白人看到部族里面的人正在巴比 Q 啊，他们一定会高喊 OMG 哈。虽然被禁止啊，但是在比较偏远。啊，森林深处里面的部落呢，还是有进行这种仪式。但是随着时间的推移，有些部落里面的人逐渐的开化，啊，年轻人离开村落到城市找工作，接触到城市的生活，就慢慢的放弃了传统，所以也让他们这个传统的尸体保存技术呢，走向失传。世界地理杂志啊，《National Geographic》。就曾经在二零一六年看登过一篇报道啊，是由一位德国的摄影师兼自然科学家，叫做乌拉洛曼。他为了要研究库库库古部落的尸体保存技术，所以特地深入森林里面去和他们的族人接触。从二零零三年他就开始这样子做，但是就受到库库库古族人的排斥，这个是非常正常的哈、哦，他们都对外人呢有非常高的警惕。而且还是个白人，这位摄影师乌拉洛门呢，他也非常的坚毅，持续了十年啊，都这样子去跟他们接触，终于建立了一个比较良好的关系啊，取得了他们的信任，获得部族里面一位长老叫做 Gamdatu 特别恩准，在2013年才被容许进入村子里面，去目睹他们烧烤尸体的这个过程。叔叔可以说呢，这位德国摄影师啊，乌拉诺门、啊、非常的有 guts 啊，而且她还是一位女生哦。她访问了库库库库族人的长老 Gam 大主，详细记录了他们整个烧烤尸体的过程。根据乌拉诺门所写的报道呢，那位长老 Gam 大主呢，不知道他实际年龄到底多少，不过看起来很老了。他说：“他愿意告诉乌拉诺们整个过程啊，是因为想要让他们的这个传统被记录下来，留存在历史上。而 g 达 m 楚在死去的时候，他也自愿将自己的身体呢进行这个烧烤处理。” g 达 m 楚说：“啊，他们库库库的族人目前呢大约有四万五千人，可是大部分的年轻人呢都已经离开村落到城市去工作，走向文明了。”而族人里面也有很多人放弃了这一项传统。给大鼠说，他身为长老啊，有这项责任要延续这个传统下去。在他晚年时期，亲自教导他的孩子怎么样进行尸体烧烤的过程。当然，教材不是用真人呐、啊，而是用一只猪啊。他亲自示范呢，怎么样把猪的体验啊清干净，内脏全部清干净啊，所有开口都缝起来，然后。啊，放在这个炭炉上面去烧烤。给大 m 的孩子呢，一开始也是拒绝啊，要去学这一项传统技术啊。毕竟这样子处理尸体呢，非常耗费时间和人力，而且在长达三个月的这个烧烤尸体的过程里面呢、啊，你还必须受得了那一阵呃味道，好、哦、烤人肉的味道。但是在给大 m 的坚持之下呢，他的儿子啊，叫做阿 w a 最后还是同意了。g a 祖呢也同意让这位德国摄影师乌拉洛门呢拍摄他整个过程。于是到了二零一五年啊 g a m 就去世了。于是 g a 祖的儿子阿瓦特还有其他六个人啊，包括自己的孙子，开始进行这个烧烤尸体的过程。而乌拉洛门也在旁呢进行拍摄，一直到一二零一六年呢，他才有这篇报道出来啊，震惊了整个世界。让我们可以看到啊，这个神秘的部落对他们先人的尸体处理的方式。OK， 本集的南洋奇闻呢就到这一边为止了。谢谢各位听众的收听。希望各位听众听了之后呢，能够踊跃到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Mixerbox 上面啊，点关注、留言、按赞哈、哦。只要这些社交媒体网站呢，还有 YouTube 的追踪人数。达到一定的数字啊，比如说一千、两千这样子呢，啊，我们就来开一个线上的庆祝会啊，大家一起喝酒庆祝。也希望各位听众呢多多参与 Mixer Box 上的 Podcast 赞助计划，可以用每天不到一杯咖啡的钱呢来资助南洋奇闻啊，让叔叔能够做得更好。OK， 接下来呢就是听众的留言，首先呢就是我们的南洋探险家啊，吉米庆。他一次过贴了很多个留言，叔叔就挑几个来和各位分享啊。首先他就说，他最记得第一次听南洋奇闻呢、啊，是民宿魅影那一集。正好下个月他就想要去一个度假村，就感觉到故事情节里面的那种画面啊。他就是从民宿魅影那一集开始听啊，就一发不可收拾了。金明庆还说呢，不晓得为什么，我就是超爱鼠拉雅。虽然人物是虚构的，但是脑海中就一直在脑补、啊，他的外貌到底长得如何？哈哈，呃，是的，是的，确实啊，叔叔在这个社交媒体上有贴一个周末来玩玩，就是要听众们呢，呃，分享一下他们心目中印象最深刻的那只怪物啊。很多人都选鼠拉雅啊，包括 Chen Dennis、Rainforest。J C Mini、D E 0 D E 0 D A 啊、三3啊等等啊，还有好几位都对 s u 苏 y a 留下深刻的印象啊。毕竟她又漂亮啊，又邪恶，是一种非常强的对比哈、啊。那么，因为她还没有被消灭掉、啊，所以未来还是会有 s u 苏 y a 出场的机会啊。那么接下来呢，就是这位听众 Jason Enjoy Beat， 他说啊，他印象最深刻的呢，就是大金了。就是恶魔的祭品那一集里面的螃蟹了，哦，吃过螃蟹之后呢，就要所有人赔上一条命啊，给那个水鬼吃。所以啊，他觉得呢，比妖怪还恐怖的臭螃蟹。<笑>然后呢，我们的南洋侦查员 r a f f u 就说，他印象最深刻的就是香蕉树下的女鬼了，就是第五十四集里面的芭蕉精。南洋守护者卡奥利某某呢，就是说他印象最深刻的就是第六集的 Pontiana。而这一位听众 She 娜就说啊，是第七十七集的地铁魔兽不 u g n 木。好，接下来是在 Mixer Box 上的留言呐、啊。这位听众杨渊令啊，他就说每一次听故事都觉得配乐很用心，眼睛一闭起来呀、啊，画面就出来了，就像在看电影一样，真的很棒。啊，谢谢你的意见啊，谢谢。南阳侦查员真爱笑也说啊，叔叔的故事描述真生动，很有画面感呢、啊。然后这位听众啊，波蜜他说好听。然后另外一位听众吕梦安就说，叔叔，我很喜欢盗墓古墓的故事，有机会听到这类型的故事吗？叔叔的回答是，呃，有的，因为叔叔也是很喜欢这一类的题材哦。当年呢，我喜欢看那个 Indiana Jones 啊，印第安纳琼斯的电影，还有当然呃，还有《南派三叔》啊，还有《盗墓笔记》啊，呃，《鬼吹灯》这一些我都有看，所以会有这个想法。但是故事要先组织一下哦，我觉得会有机会的。下一位留言的听众呢是 South Jerry， 他说叔叔好啊，你也好，你也好。啊，另外一位听众是 Kim， 他就留言写了五个赞，好、啊，谢谢你啊，你也很赞。<笑> OK， 大致上就是那么多。那么我们下一集再见，拜拜。